0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Australia. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và trao giải 22 tác giả. Nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc, tham dự cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư. Hàng Việt chiếm tỷ lệ trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước. TikToker NONO bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. 80% triệu phú Bitcoin biến mất khỏi thị trường tiền số. Khói mù bao trùm New Delhi do ô nhiễm không khí tồi tệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau thành công của đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại cuộc gặp mặt Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sau 2 ngày làm việc chính thức, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội thứ 9. Đại hội đã kêu gọi Tăng, Ni, Cư sĩ, Phật tử trong nước và nước ngoài, tinh tiến, tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật, luôn nêu cao khẩu hiệu kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển để chung sức trong lòng xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc. Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các quý vị chư tôn, giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, củng cố và phát huy truyền thống, hộ quốc, an dân của Phật giáo Việt Nam, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, qua đó khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam.
1: Đúng 21 giờ 30 đêm qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Thượng viện Australia Andrew Mack. Landlands, đại sứ Việt Nam tại Australia cùng với các kiều bào. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia kể từ khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược đối với đối tác chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương và cũng là đối tác quan trọng của ASEAN. Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hội kiến Thủ tướng, chào xã giao toàn quyền và dự thính phiên chất vấn của Hạ viện và thượng viện. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ có các cuộc tiếp song phương, dự kiến diễn đàn hợp tác kinh tế, diễn đàn hợp tác giáo dục và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Australia.
0: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư năm 2022. đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân tham dự và trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc trong tham dự cuộc thi. Phát biểu tại buổi lễ, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết. Chương trình sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư được tổ chức với mục tiêu tìm ra những sáng kiến ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. Đây là cơ hội để các tập thể cá nhân có thể hoàn thiện các sáng kiến của mình, kết nối những sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp tổ chức để hỗ trợ nhằm biến các sáng kiến thành các dự án thiết thực vì lợi ích cộng đồng. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ sáng kiến hợp quy chuẩn đăng ký tham gia bình chọn, căn cứ vào thể lệ các tiêu chí chấm điểm qua 2 vòng thẩm định. 165 sáng kiến đã được bình xét vòng sơ khảo, 40 trên 165 sáng kiến được xét tham gia vòng chấm trung khảo. Kết quả, ban tổ chức đã quyết định phê duyệt 22 hồ sơ sáng kiến tiêu biểu được biểu dương trong lễ trao giải bao gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải khuyến khích.
1: Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, hội thảo bước vào phiên thảo luận thứ hai với chủ đề mang tên hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên thảo luận. Giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương điều hành phiên thảo luận cùng tham gia đoàn chủ tịch điều hành hội thảo có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Bảy tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý văn hóa trình bày tại phiên thảo luận đều khẳng định hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa là vấn đề lớn, do đó các thảo luận đã tập trung làm rõ về vị trí và ý nghĩa của hai hệ giá trị này trong đời sống hiện đại phân tích đánh giá và đề xuất về nội hàm cốt lõi của hai hệ giá trị này, tìm ra mối liên hệ biện chứng trong thực tiễn và cả lý luận, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
2: xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng hóa xuất xứ trong nước. Đặc biệt, có trên 90% người tiêu dùng Việt Nam đang lựa chọn hàng Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, hiện nay hàng Việt Nam đã chiếm tỷ lệ trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước. Còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60% cho đến 96%. Tại kênh bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 60% trở lên. Đặc biệt, kể từ sau dịch Covid-19 đến nay, đã có 76% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, nhất là những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và tốt cho sức khỏe. Riêng với địa bàn Hà Nội, khảo sát một số thiêu dị siêu thị như cỗ Max, Vinmax, Hap Pro cho thấy hàng Việt Nam đang chiếm tỷ lệ áp đảo với 90-95%. Còn tại các hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài như Eomone, Megamarket, Big C, hàng Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ từ 60-96%. Ngoài ra, tại kênh phân phối là các chợ, các cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội, tỷ lệ hàng Việt Nam cũng từ 60% trở lên.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là tương ứng với 63,86%. 16 bộ cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%. Một số bộ cơ quan trung ương địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao, tuy nhiên còn 27 bộ cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Trong đó, 12 bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Ngoài các nguyên nhân chung ảnh hưởng đến tiến độ dự án và giải ngân như giá cả nguyên vật liệu tăng cao, tình hình thời tiết, vương mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương hiện đang lập quy hoạch. Khó khăn khác là một số các dự án có thời gian thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư bị kéo dài do một số hạng mục không thống nhất ý kiến giữa các đơn vị thẩm định.
0: Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, cả nước nhập khẩu trên 380.000 tấn xăng dầu các loại, So với nửa cuối tháng 10 năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu tăng gần 22%. Đáng chú ý, mặt hàng xăng có lượng nhập khẩu gấp 3 lần so với nửa cuối tháng 10. Như vậy, từ đầu năm đến giữa tháng 11, cả nước đã nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn xăng dầu với loại, các loại, với kim ngạch 7,8 tỷ đô la Mỹ tăng 122%. Riêng mặt hàng xăng đạt giá trị 1,7 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 11, Cả nước nhập khẩu tới gần 16.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với kim ngạch đạt hơn 300 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những kỳ có lượng ô tô nhập nguyên chiếc nhiều nhất từ trước đến nay. Như vậy, tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 11, cả nước nhập khẩu gần 145.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với kim ngạch 3,2 tỷ đô la Mỹ. Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu chính của các doanh nghiệp trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, những chương trình festival sản phẩm nông sản Ô Cốp gắn kết du lịch năm 2022 được Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức thời gian qua, không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm Ô Cốp mà còn giúp cho các địa phương gắn kết du lịch.
3: Nhằm giới thiệu sản phẩm Ô Cốp Thái Nguyên tại chương trình festival nông sản Ô Cốp gắn kết du lịch năm 2022, chị Vũ Khánh Ly, đại diện Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tham gia chương trình với mong muốn quảng bá lan tỏa những sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến người tiêu dùng thủ đô, đồng thời kết nối để người dân hiểu về địa phương mình, tạo cơ hội gắn kết du lịch giữa các địa phương. Chị Ly nói.
2: Giữa hai địa phương đã kết nối rất tốt để mà quảng bá được các cái sản phẩm
1: của mình đến với người tiêu dùng của Hà Nội. Là một thị trường mở và rất tốt cho chúng
2: tôi khi mà mang các sản phẩm đến được mọi người đón
3: nhận. Ông Trương Mạnh Hải, giám đốc hợp tác xã Tản Viên Sơn huyện Ba Vì chia sẻ, đến với hội trợ, công ty mong muốn có thể mở rộng kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng các tour tuyến kết hợp với các làng nghề truyền thống của Ba Vì cũng như của Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước. Qua đó mong muốn giới thiệu, quảng bá những bài thuốc nam độc đáo của người dân tộc Giao huyện Ba Vì.
0: Doanh nghiệp mà như chúng tôi được mang những sản phẩm của chính những sản phẩm bản địa mà Ba Vì mà trong những cái thời điểm mà phát triển hiện nay chính như vậy làm cho tản biên sơn có đóng góp tám những cái sản phẩm về sản phẩm tiêu dùng về sức khỏe và mỹ phẩm đối tượng mỹ phẩm mà đều mang một cái giá trị bản địa của người dân tộc giao tại ba vì à.
3: ông nguyễn ánh dương giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội hpa cho biết Thành phố ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch tổ chức festival nông sản ô cốp gắn kết du lịch năm 2022. Chương trình với phương châm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Ánh Dương nhấn mạnh: Đây là cái cơ hội rất là tốt để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, sản gỗ cốt đặc biệt là các sản phẩm du lịch đến với đông đảo người dân, du khách và cũng là cơ hội để người dân có cơ hội được tiếp cận các sản phẩm nông sản, sản gỗ cốt từ các tỉnh thành phố và cả nước chúng ta nữa. Trong đó có rất nhiều nội dung phong phú như là các sản phẩm về ẩm thực, các sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ, các sản phẩm về tranh vẽ nghệ thuật vân vân. Thì chúng tôi rất là mong muốn đây là một cơ hội để thành phố hà nội không chỉ quảng bá về sản lúa mà rất nhiều lĩnh vực trong đó có thương mại, có nông thôn, nông nghiệp, du lịch. Đặc biệt festival có rất nhiều nội dung phong phú tiêu biểu như trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống, quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu của thành phố hà nội và các địa phương. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Ba Vì cho hay, Ba Vì là huyện nằm ở phía tây, cách trung tâm thủ đô hà nội gần sáu mươi km có địa hình rất đa dạng và phong phú, là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó nhóm ngành thương mại dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, có cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch luôn được quan tâm xây dựng và là ngành mũ nhọn trong cơ cấu kinh tế chung của huyện, ông Trung cho biết thêm.
0: Với những sản phẩm Mo cop thì việc tham gia những hội trợ trong và ngoài địa bàn của huyện để giới thiệu cái sản phẩm tới, người dân trong khu vực cũng như là trên trong và ngoài địa bàn thành phố là một việc làm rất là quan trọng và ý nghĩa trong đó trong thực tế thì cũng đã có nhiều sản phẩm đã tham gia được vào những chuỗi liên kết sản phẩm và đối với cái sản phẩm nông sản và vì những sản phẩm đặc thương hiệu Okop thì cũng đã à, cơ bản là có mặt ở trong rất là nhiều thị trường các tỉnh bạn thì à, chúng tôi cũng kỳ vọng và cũng mong muốn cái sự tiếp tục quan tâm của thành phố à, cái sự vào cuộc của, của của hệ thống đặc biệt là sự hỗ trợ của trung tâm đầu thương mại thành phố hà nội để làm sao đó là cái sản phẩm của người dân ba vì được quảng tiếp tục được quảng bá và đến được tay người tiêu dùng
3: để phát triển bền vững chương trình ô cốp năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời gian tới thành phố hà nội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp hỗ trợ chủ thể sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng đẩy mạnh kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ quản chặt và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp Festival là cơ hội tuyệt vời để quảng bá các điểm đến du lịch, các nét văn hóa dân tộc, cùng với đó là các mô hình nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của địa phương đến với khách tham quan và người tiêu dùng. Qua đó góp phần nâng cao thương hiệu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê truyền thống và các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Đặc biệt từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12, Festival Nông sản Sản phẩm Ô Cốp Hà Nội năm 2022 sẽ tiếp tục được tổ chức tại huyện Mê Linh.
1: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương vừa tổ chức hội thảo thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở việt nam nhằm thảo luận về các nội dung chính như sự cần thiết thúc đẩy năng suất lao động trong bối cảnh hiện nay ra soát cơ chế chính sách đã ban hành đánh giá thực trạng năng suất lao động theo các góc độ tổng thể về nền kinh tế ngành kinh tế khu vực doanh nghiệp và theo vùng địa phương vùng kinh tế trọng điểm và đề xuất mục tiêu phát triển cũng như định hướng giải pháp chính cho giai đoạn tới Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá việc cắt giảm việc làm chủ yếu ở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực như dệt may, da dày, chế biến gỗ. Nguyên nhân một phần vì chi phí đầu vào cao hoặc cắt giảm đơn hàng trực tiếp từ nhà mua nước ngoài vì nhu cầu tiêu dùng của các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản giảm. Tranh lệch tỷ giá ngoại tệ, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, bất ổn chính trị tại khu vực trên thế giới, lãi suất vay vốn trong nước cao.
0: Hôm qua Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Ủy ban dân huyện Ba Vì tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách xã Khánh Thượng nhân dìm kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại chương trình, 250 đối tượng chính sách của xã Khánh Thượng đã được các cán bộ, quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khám tổng thể sức khỏe. Sau khi thăm khám, đối với những trường hợp mắc các bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ kê đơn phát thuốc và hướng dẫn phương pháp giữ gìn sức khỏe, đối với các trường hợp mắc bệnh cần được điều trị lâu dài, các bác sĩ đã hướng dẫn giới thiệu lên bệnh viện chuyên khoa có uy tín để được chữa trị kịp thời. Ngoài ra, để đảm bảo 100% đối tượng chính sách của xã Khánh Thượng được thăm khám sức khỏe, đối với các trường hợp sức khỏe yếu, đoàn công tác đã cử cán bộ vào tận nhà để khám bệnh. Tại buổi khám bệnh, cùng với việc phát 250 xuất thuốc, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Vì tặng 5 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng cho các đối tượng chính sách tiêu biểu.
1: Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng Việt Nam năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp triển khai từ đầu năm đến nay đã xử lý 76 website phát tán mã độc, đồng thời chặn kết nối đến 915 địa chỉ máy chủ điều khiển các mạng Bonnet, tức là mạng máy tính ma, tại Việt Nam. Đáng chú ý là chiến dịch lần này có một điểm mới là các cơ quan chủ trì tổ chức đã xác định xử lý tận gốc của vấn đề là các trang web phát tán các phần mềm độc hại cũng theo cục an toàn thông tin, mỗi máy tính thiết bị khi nhiễm mã độc là nguồn tiếp tục lây nhiễm virus mã độc cho các máy tính khác. Phần lớn số lượng địa chỉ IP nằm trong các mạng botnet hiện nay không chỉ thuộc hệ thống mạng thiết bị tại các hộ gia đình mà còn trong cả khối doanh nghiệp.
0: Chiều qua cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội TikTok NoNo để thông báo xử phạt do người này đã đưa những nội dung xúc phạm người khác lên mạng xã hội. Cụ thể Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố làm việc với chủ tài khoản TikTok NoNo no về việc đăng tải video clip Một ngày làm một ngày tử tế của No, người nghèo ăn gì NoNo no cho ăn đó tập 3003. Theo nhận định của cơ quan chức năng, video clip này có nội dung phản cảm, không tôn trọng người già, gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo điểm B khoảng 1.101, Nghị định số 15 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt là 7,5 triệu đồng.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước thực trạng nhiều xe ba gác chở hàng công kênh xuất hiện trên thành phố mà đa số người điều khiển không phải đối tượng thương bệnh binh, đơn vị đã yêu cầu các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn tăng cường kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm. Riêng trong tháng 11 năm 2022, đơn vị đã lập biên bản xử lý tạm giữ 47 phương tiện là xe ba gác tự chế không đúng đối tượng điều khiển ngoài việc tăng cường xử lý trên đường, đơn vị đã phối hợp cùng sở giao thông vận tải Hà Nội hướng dẫn xe ba gác tự chế không đi vào cầu Long Biên tránh nguy hiểm cho cầu và un tắc giao thông khu vực trên. Phòng cảnh sát giao thông đã hạn chế và không cấp mới biển kiểm soát cho loại phương tiện này vì những lý do không đảm bảo điều kiện kỹ thuật cũng như an toàn khi lưu thông trên thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm cận Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
4: Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động 100% quân số tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người và phương tiện khi tham gia giao thông có các hành vi vi phạm như người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, vi phạm đồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhằm giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu công an thành phố và Sở Giao thông vận tải huy động tối đa các lực lượng chức năng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm. Bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong trước, trong và sau Tết, nhất là thời điểm diễn ra các lễ hội tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời công bố số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan đơn vị và địa phương duy trì bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm. Thiếu tá Đào Việt Long Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết:
0: Chúng tôi phát động lễ gia quân đảm bảo trước, trong và sau Tết thì tập trung vào những cái hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông là sau khi chúng tôi thực hiện kế hoạch 299 của bộ công an thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những cái chuyên đề kế hoạch tập trung vào những cái hành vi như là xe chở quá khổ quá tải, xe vi phạm về thành thùng, người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ, anh người điều khiển phương tiện ở vi phạm về sử dụng rượu bia và các chất kích nghiện khi tham gia giao thông.
4: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp cuối năm, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, xác định các địa bàn trọng điểm để chủ động phương án phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị nghiệp vụ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường bố trí lực lượng các đội trạm để tổ chức yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện xử lý nóng các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh xử lý các loại tội phạm. Thiếu tá Trần Quang Trinh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 Công an thành phố Hà Nội cho biết.
0: Mặc dù có rất nhiều chiêu trò cố tình bỏ chạy lạng lách, nhưng vẫn được cái lực lượng chức năng đấu tranh và quyết tâm xử lý. Mình xử lý ở đây để có tính tuyên truyền cũng như để đem lại cho người dân hiểu rằng cái việc mà khi đã sử dụng rượu bia là sẽ không sử dụng các cái phương tiện tham gia giao thông đặc biệt để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân cũng như là an toàn giao thông cho xã hội.
4: Tại các quận huyện thị xã cũng đã triển khai cao điểm về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi, phó trưởng công an huyện Đan Phượng cho biết, dự đoán từ nay đến cuối năm, đặc biệt là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện sẽ có những diễn biến phức tạp. Ban chủ nhiệm Công an huyện triển khai tập trung các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh, phòng chống tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép.
3: Chúng tôi cũng đã về chủ động để tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy ban dân huyện cũng như là các cái ban ngành chức năng theo cái chức năng của mình để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể. Để tuyên truyền nhân dân chấp hành các cái quy định pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương về cái lĩnh vực về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Thì đây chính là cái môi trường sống của nhân dân để thực hiện các cái môi trường sống và đảm bảo về cái an toàn tính mạng tốt hơn.
4: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông để tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông chính là bảo vệ hạnh phúc của mình và mọi người mọi nhà.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí vận hành đường dây nóng giữa các quan chức quốc phòng hai nước từ mùa xuân năm 2023. Đường dây nóng là trụ cột của cơ chế liên bạc trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Nhật Bản để phòng ngừa những va chạm ngẫu nhiên trên biển và trên không giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và đội quân Trung Quốc.
0: Theo số liệu mới từ công ty phân tích mạng lưới blockchain Grasnois, thị trường hiện ghi nhận chỉ còn khoảng 23.245 ví có số dư bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ, Đây được xem là hệ quả của việc đồng Bitcoin, đồng tiên số lớn nhất thế giới, mất giá gần 80% so với mức đỉnh hồi tháng 11. Số lượng triệu phú cũng đã giảm xuống theo đà giảm của giá đồng Bitcoin. Theo đó, số triệu phú Bitcoin giảm tương đương khoảng 80% so với 112.898 người.
1: Cục cảnh sát châu Âu Europol thông báo một siêu băng đảng ma túy đã bị triệt phá ở EU sau khi một loạt các cuộc truy quét có sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật theo đài RT. Các cuộc truy quét nằm trong chiến dịch Ánh sáng sa mạc được thực hiện ở Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày mùng 8 đến hết ngày 19 tháng 11, tổng cộng 49.000 nghi phạm đã bị bắt. Xin lỗi quý vị, tổng cộng 49 nghi phạm đã bị bắt trong quá trình điều tra. Các băng đảng ma túy lớn đã kết hợp với nhau tạo thành siêu băng đảng
0: theo các nhà phân tích của dịch vụ tài chính Barclays, tổng cộng 35 tỷ đô la Mỹ sẽ được đặt cược trong kỳ World Cup 2022, tăng 65% so với mùa trước trong bối cảnh các hình thức cờ bạc trực tuyến gia tăng trong thời kỳ đại dịch. Hoạt động cá cược gia tăng xuất phát một phần từ việc các trận đấu đang diễn ra trong mùa đông đối với châu Âu, khi mà người dân ít đi nghỉ hơn so với mùa hè, thời điểm tổ chức các giải đấu trước. Bên cạnh đó, thời điểm này Kết quả các trận đấu trong kỳ World Cup tại Qatar vẫn tương đối có lợi cho nhà cái.
1: Ủy ban bảo vệ thông tin Ireland tuyên bố phạt công ty Meta 275 triệu đô la Mỹ do để lộ thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook. Trong một tuyên bố, Ủy ban bảo vệ thông tin Ireland nêu rõ, khoảng 553 triệu người dùng ở 106 quốc gia đã bị ảnh hưởng, thông tin cá nhân của những người này đã được đưa lên một diễn đàn của tin tặc.
0: Nhiều nhà thờ trên khắp Đan Mạch đã buộc phải hủy bỏ các buổi lễ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá khí đốt cao gấp 5 lần. Theo đài Sputnik Nga, tại giáo phận Losland Faster, Tất cả 108 nhà thờ đã phải trì hoãn hoặc hủy bỏ các hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều nhà thờ trên khắp Đan Mạch, đặc biệt là ở vùng nông thôn, cư dân thừa thớt.
1: Ủy ban đầu tư Thái Lan cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới khả năng sản xuất xe điện tại Thái Lan. Đây là kết quả từ các biện pháp thu hút đầu tư, khuyến khích sử dụng xe điện và sự gia tăng nhu cầu xe điện tại nước này. Mục tiêu của Thái Lan là đến năm 2023, xe điện chiếm 30% tổng số phương tiện ở nước này và đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện ở khu vực.
0: Từ ngày 30 tháng 11, bị bắt đầu xúc tiến xét xử hàng loạt một vụ đánh bom liều chết xảy ra hơn 6 năm trước đây, khiến cho 32 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây là vụ xét xử tội phạm lớn nhất từ trước đến nay tại Bỉ. Vụ xét xử được tiến hành tại trụ sở cũ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện đã được chuyển thành khu tòa án được canh gác an ninh nghiêm ngặt. Hàng trăm nhân chứng và nạn nhân sẽ ra làm chứng trong quá trình diễn ra phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Ban tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2020 tổ chức gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về đại hội lần này. Trong lần thứ 9 diễn ra, Đại hội Thể thao Toàn quốc mang thông điệp vì Việt Nam cường thịnh được tổ chức quy mô tại 11 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự kiến hơn 10.000 vận động viên tham gia thi đấu 43 môn thể thao với tổng cộng 941 nội dung. Lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 và lễ bế mạc vào ngày 21 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, công tác phòng chống doping tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt sau những sự cố từ SEA Games 31. Về chuyên môn, ngoài bảng xếp hạng toàn đoàn, ban tổ chức sẽ đánh giá kết quả thi đấu xếp hạng tương tự đối với nhóm 19 đoàn thể thao đến từ các tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai. Với việc đã thất bại ở cả hai trận đấu mở màn, đội tuyển Canada trở thành đội bóng thứ hai phải rời World Cup sau nước chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, đội tuyển Canada vẫn đem về số tiền rất lớn, cụ thể là 10,5 triệu đô la Mỹ. Số tiền này bao gồm 1,5 triệu đô la để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và sau khi chính thức bị loại từ vòng bảng, đội tuyển Canada sẽ được nhận thêm 9 triệu đô la Mỹ nữa. Đây là số tiền FIFA chi trả cho các đội, bao gồm cả nước chủ nhà Qatar, đội bóng đã bị loại khỏi World Cup 2022 cách đây ít ngày. Được biết, tổng số tiền thưởng tại World Cup lần này là 440 triệu đô la và theo nhiều nguồn tin, đội tuyển vô địch sẽ nhận số tiền thưởng từ FIFA vào khoảng 40 triệu đô la. Liên đoàn bóng đá thế giới đã mở cuộc điều tra nhằm vào đội tuyển Đức sau khi không có cầu thủ nào trong đội tuyển này tham sự cuộc họp báo trước trận cặp Tây Ban Nha. Dù nhà cầm quân người Đức lý giải rằng các học trò của mình cần tập trung thi đấu trong bối cảnh địa điểm tổ chức họp báo cách nơi tập trung của đội tuyển Đức, tới 150 km, tương đương với khoảng 3 giờ đồng hồ chạy xe. Tuy nhiên, điều này được cho là không đúng với quy định từ phía FIFA và cơ quan quyền lực cao nhất của làng bóng đá thế giới đã mở một cuộc điều tra nhắm vào đội tuyển Đức về vụ việc kể trên.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11 đến 13 độ C, Bắc Trung Bộ từ 13 đến 15 độ C. Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 tháng 12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ngày mùng 3 tháng 12, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, khu vực từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Kim Oanh Phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay